0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tiyatro üzerine konuşacağız. Konuğum, çok sevgili arkadaşım Burcu Görek. Burcu hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yalın. <gülüyor> Nasılsın? Çok iyiyim. Ben yani... de öyle,
0: seni görünce harikayım şimdi. Ben de öyle. Seni ödül için kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Neden
0: en iyi oyuncu ödülüyle döndün. Yeni Çok yeni hatta yani. Çok yeni bir ay oldu. Ee, çok tebrik ederim. Hakikaten gururlandım yani. Üstüne kutlama da yapamadık çünkü bir hemen COVID geçirdin. Doğru. Ee, bir, bir sürü turnen var tabii. Her tarafta oynuyorsun. Türkiye'de de bayağı yaygın bir oyun. Ee, şimdi oyun üzerine de konuşuruz ama önce ödülünden bahsetmek istiyorum. Ee, i̇ki kişilik bir oyununuzla aldınız. İki oyuncu da aldı. Ee, sen de, Dilara Gül de ee, birlikte aldınız. Nasıldı?
1: Ya çok güzel bir şey. Yani böyle ilk kez hayatımda ödül aldım ben. <gülüyor>
0: Ama yaşam daha zaten ona müsait ancak.
1: <gülüyor> <gülüyor> ve e, onu böylesine neredeyse kanımı canımı her şeyimi koyduğum ha. bir oyunla almış olmak ve evet, aynı doğru. zamanda Dilara ile bunu paylaşmak harika bir şey. <gülüyor> ya çünkü bir mutlu bir şey yaşadığınızda gerçekten onu biriyle paylaşınca çarpı 2 çarpı 5 oluyor. Kesinlikle. Bir de bizim oyun gereği çok iki oyuncunun hemhal olduğu bir oyun olduğu için <gülüyor> zaten bölmek mümkün değil gibi. Yani birinin yüksek olması diğerini de yükseltiyor. Düşünce birimiz kaldırıyoruz falan. Yani bir biriz işte biliyorsun <gülüyor> elimiz kolumuz dilimiz hep biriz karışmış durumdayız. O yüzden ödülün bu şekilde verilmiş olması da çok hoşumuza gitti. Zaten aksini beklemezdik ayrılmış olmayı. Bir de Piriştine'de yani uluslararası bir festivalde beşincisi düzenlenen bir de artık orada şey kalktı kadın erkek hani oyuncu evet, ödülü diye kalktı genel bir oyuncu ödülü böyle bir 30 kişiyle falan yarışıyorsun hani o çok böyle evet. ha, belki de 20 bilmiyorum ama bize çok geldi bir de o gün o çıkıyor <gülüyor> o çıkıyor o çıkıyor o çıkıyor ee, hani bitmiyor böyle adaylar evet. çok güzeldi bir de oyunumuzun Avrupa'da karşılığı çok var hani o oradaki seyirci çok seviyor. Türkiye'de de seviyorlar. Şimdi uyandığımda sesim yoktu.
0: İki kişilik bir oyun. Ee, iki kişilik oyun olduğunda oyuncuların üzerine bence ekstra biraz yük biniyor. Ee, bu yüzden de alınan ödülü daha fazla yük binmiş omuzların üzerinde taşınıyor olarak görüyorum. Biraz daha güç buluyorum yani böyle bir başarı elde etmeyi. Ayrıca yaşında bence Deniz çok genç. Ee, çok gurur verici bir durum. Ee, yönetmeniniz e, Tamer Levent. E, Tamer Bey de sizle miydi o zaman?
1: E, Tamer Hoca aslında bu festivallere katılmamıza öne, öne ayak oldu diyebilirim. Hı -hı. Biz ilk çünkü mutlulukta Skampa Tiyatro Festivali'ne katıldık ki 21.si düzenleniyordu. Yani çok köklü bir festival. Hı -hı. O, onun vesilesiyle oraya katıldık. Bizim yolumuz orada açıldı. Hani orada oyun çok beğenildi. Kosova'ya davet edildi. Litvanya'ya işte biz Kosova'da oynadık. Şimdi e, Sırbistan'a gideceğiz. Hı -hı. İşte Arnavutlu. E, Amsterdam falan böyle yol aç, açtı Tamer abi ama kendisi katılamadı çünkü hem yoğun hem de programı gereği biz gidiyoruz. Hani İyi, harika. <gülüyor> Zaten
0: yönetmenler bir kere oyunu oturtuyorlar ondan sonra Hı -hı. pek temsillerde bulunmuyorlar tiyatroda.
1: Ya bir de bu festivallerde şey oluyor deneyebilme imkanımız oluyor uçlara gitme. Hı -hı. Mesela çünkü dil olarak aslında İngilizce üst yazıyla oynuyoruz ya Hı -hı. Türkçe oynuyoruz ama İngilizce takip ediyor. Hatta mesela e, yanlış bile yapsak devam edeceğiz. İşte Dilare şey diyor tıpayı açacağım diyeceğine tıpayı kapatacağım dedi. Devam yani. Hani durmak yok orada. E, çok değişik şeyler oluyor. Hani çok çok dile takılmadığınız için tabii ki yani %99.9 aynısını oynuyoruz ama bazen çok böyle absürt kelimeler de ağzımızdan çıkabiliyor. Bir de rahat bırakıyoruz şu an kendimizi. Tabii ki İstanbul'da da öyle, Türkiye'de de öyle ama orada böyle bir şey yani oluyor. Bir böyle enerji tutunca bir de bizim böyle bence oyun gereği hem zemin sahnede yani ya da oda tiyatrosu gibi bir yerde oynanınca seyirciyi çok içine alabiliyor. Evet. Çünkü seyirciyle konuşan bir oyun laf atan bir oyun. E çok üstten bir yerden atınca yani mesela İtalyan bir sahnede seyirciye laf atınca seyirci kırılıyor belki. Hani gerçekten bu her zaman <gülüyor> ediyor, bu seviyelerde önemlidir derler ya <gülüyor> koltuk seviyeleri falan. Üstü olmak <gülüyor> hiç aslında öyle bir şeyi yapmak istemesek bile bazen de ters tepebiliyor. Hmm. Bunu gözlemledik. Biz oynadıkça da keşfediyoruz. Yani biz böyle sahnelerde oynamalıyız biz böyle yerlerde oynamalıyız diye diye diye bir çıkarımda bulunuyoruz tecrübelerimizden. Bence
0: çok önemli şeyler söyledin. Hatta seninle konuşurken daha önce bana şunu da söylemiştin. Oyunu oynarken ben de oyunun yeni olanaklarını sürekli keşfediyorum demiştin. Tabi. Üstelik sözler değişmediği halde hissiyat olarak sende değişiyor ve muhtemelen hareketlerine doğrudan yansıyor. Her temsil biricik bir temsile dönüşüyor bence bu yüzden. Ve yeni olanak keşfettiğinde muhtemelen onu başkalarına aktarma konusunda da bir mahirleşme oluyor. Şu üstte veya altta konumlanma meselesinde de Çetin Altan'ın bir sözü aklıma geldi. O bir dönemler milletvekili ama hep böyle muhalif milletvekili olduğu için mecliste çok zoranlar yaşıyor. Bazen fiziksel şiddete uğruyor. Hmm. Bir konuşmasında yine diyor ki işte sinirleniyor kişilere mecliste. Sizin orada yukarıda bulunmanız bir marangoz hatasıdır diyor. <gülüyor> Yine yoğun bir tepki. Diyorlar ki sözünü geri al geri al. O da tekrar çıkıyor. Diyor ki orada bulunmanız bir marangoz hatası değildir. <gülüyor> Ama hakikaten ben de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani e, izleyiciyle aynı düzlemde olmanın, daha alçakta da olmanın, daha yukarıda konumlanmanın psikolojik olarak her şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Ve bizler tiyatro gibi metne dayalı bir şeyi izliyor olsak bile metni gördüğümüz yapıyla birleştirdiğimiz için bambaşka bir algıya Kesinlikle
1: öyle, kesinlikle öyle yani.
0: Biz drama dendiğinde çok böyle acıklı hikayeler düşünürüz hı. günlük hayatımızda. Ama drama normalde böyle bir şey değildir. E, dramadan biraz bize bahsedebilir misin? Ben TRT2'de çalışmıştım 2001-2002 arasında. Oradaki bölümün adı bile belgesellerde çalışıyordum. E, drama ve belgesel hı hı. bölümüydü bölümün adı. Ben de o zaman öğrenmiştim dramanın gerçekten ne olduğunu. Bize kısaca anlatır mısın drama nedir?
1: Tabii aslında çok kısaca söylemek gerekirse hani dram üzüntülü, acıklı olan değil, durumdan gelen yani durumları ifade eden şeyler için kullanılıyor. Yani dram... Dram sanatı, tiyatro bir dram sanatıdır dediğimizde aslında tiyatro bir durumları ifade eden sanattır. <Gülüyor> Kişilerin bunları canlandırdığı sanattır. Dramaturg ne yapar? Durumlaştırır yazılan <Gülüyor> metni ve onun hani alt metnin çözümlemelerini yapar. Neden bunu yapıyorsun'a dair sana bir fikir verir. Mesela bizim Frankenstein oyununda <Gülüyor> dramaturgumuz Selen Birkiye Hanım... Yani her şey böyle açıkladı çünkü belli bir dönemde yazılmış bir oyun ve bizim evet. şu anki okumamızla belki çok fazla okuma yapmamız gerekecek anlayabilmemiz için dramaturk gelip hani burada bu bunun için yazıldı dediğinde bayağı bir oyuncuya da yol açıyor. Hı. Hani zaten dramaturkla yönetmenin ayrı bir çalışması oluyor ama oyuncunun da bilmesi gereken çok şey var. Hani bunu niye söylüyorum ma dair Bir fikriniz olunca bambaşka söylüyorsunuz. Yani özellikle dram ve Dramı hani durum olarak ele aldığımızda e, dramaturkla bir metin çalışıldığında durumların e, çözümlendiği bir şekilde hı hı. E, çalışıldığında çok daha e, açıklayıcı bence olarak sahneleyebiliyoruz evet, birçok şeyi. Yani hani dediğimiz gibi e, seyirci o zaman izleyince e, başında bunu diyordu şimdi niye böyle diyor evet. ka kargaşası yaşamamış oluyor daha net olmuş oluyoruz.
0: Hatta biz de böyle senaryo okulları. Uzun süre yoktu. Şimdi var mı bilmiyorum. Belki şimdi açılmıştır artık ama yurt dışında doktora programları bile var. <gülüyor> ee, bizde senaryo bölümü olmadığı için senaryo yazımlarını da dramaturklar üstlendi uzun yıllar boyunca. Ya alaylı oluyorlardı ya dramaturk oluyorlardı. Dolayısıyla tiyatronun dışına da taşmışlardı. Yani e, televizyonda, sinemada oldukça senaryoları üstlenmişlerdi. Peki Burcu sence tiyatroda senaryo işin yüzde kaçına denk gelir?
1: Ya öyle bir şey olur ki bence hmm, yalın bir cümlen vardır. On üzerinden bir saat dansla kendini ifade edebilirsin. <gülüyor> hani nasıl bir tiyatro yapacağınla ilgili. Hani fiziksel tiyatro yapacaksın belki bir cümleyle bir şeye hayır yani işte <gülüyor> kadına şiddete hayır diyeceksin. Bunu sözsüz bile yapabilirsin. Yani tiyatro bu imkanı verir. <gülüyor> ee, ya da e, biraz bence şey tarzla ilgili. Hani klasik bir şey yapmak istiyorsan. E tabii yani ya da işte modern bir şey yapmak istiyorsan e, o yüzden ama eğer söz kullanıyorsan zaten bütün karakterlerinin o sözü söylemesinin bir nedeni olmalı yani o sözü çıkardığında şey değişmeli yani Aha. gidişat değişmeli değişmiyorsa zaten konuşmasın bizde de, de öyle zaten ya dil denen saçmalık yani artık bir saçmalık bir halamaya almaya başladı ya bu konuşma halimiz <gülüyor> yani tiyatroyuda aslında bu kadar e, yazarın Keskin olması gerekiyor. Belki de hiç konuşmayacaklar. Gerek yoksa konuşmasınlar. Ama konuşacaklarsa dişe dokunsun. Bir ifade, bir şey ifade etsin. Bir çatışma yaratsın. Bizi bir yere götürsün. Yani bir şey anlatsın. Yani o yüzden müthiş çok önemli. Çok güzel şeyler
0: söyledim. Bak aklıma şunu getirdi söylediklerin. Şimdi tarihin belli bir dönemine kadar tiyatro, sahne sanatları arasında lider. Ve o liderlik içinde bir klasik bir yapısı var. O klasik yapı izleyiciye çok çabuk nüfuz edebiliyor. Olayların ne olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Nasıl başladığını anlıyoruz. Taraflar çok keskin, iyi çok iyi, kötü çok kötü. Her şey böyle çok net. İzleyen her şeyi basitçe algılayabiliyor. Vakit ilerledikçe işin içine müzik giriyor, temsili değerler giriyor, soyutlamalar giriyor. Birazcık izleyici meseleye angaja olmakta zorlanmaya başlıyor. Kendisini de çabalaması gerekiyor. <gülüyor> Öyle sanıyorum ki moderniteden sonra postmoderniteyle ile beraber bu iş birazcık çığrından da çıkmaya başlıyor. Çünkü arka dekorlar da artık soyutlanmaya başlıyor. İzleyici bir miktar kendi içinde kaybolur gibi bir eğilime düşüyor. Artık çok daha dikkatli izlemeli ve kendi yorumu oyunun ne olduğuna dair ana belki de aksi oluşturacak kişiye dönüşüyor. Şimdi böyle bir yapıda sanırım artık konuşmamak daha mümkün oluyor. Peki Burcu şunu soracağım burada. Klasik anlatıdan uzaklaşıldıkça izleyicinin bu kaybolma riskini kendi içinde arttırması size olan eleştirilerde kendisini nasıl gösteriyor?
1: Ya En basitinden anlaşılmada bir problem yaşanıyor. Yani siz bir şey ortaya koyuyorsunuz. Herkesin tabii anladığı farklı. Anlaşılmayınca şöyle bir tehlike olabiliyor. Bu ne biçmiş gibi bir yaklaşım. O çok kırıcı ve tehlikeli. Yani bilmeyen ya da ya hiç çaba göstermeyen bunun ne olduğuna dair birazcık böyle bakılmayan bir insanın hemen yaftası geliyor. Hmm. Ne Böyle iş mi olur gibi. Yani tabii ciddi alınacak bir tarafı yok bunun bence. Çünkü dayanağı yok. Yani ben de her şey için, anlamadığım her şey için böyle iş mi olur diyebilirim. Ama bu benim ne kadar bence aptal olduğumu gösterir. Hmm. Yani böyle bir şey yapmam. Hani o, onlar biraz ama tabii biz oyuncu olarak çok kırılgan insanlarız. Yani şak diye böyle şeyler duyunca bir an yaralanıyoruz ama sonra tabii zaman içinde yani bu asıl bunlar bunları da önemsemeliyiz belki. Aslında önemsemeliyiz ama bir yandan da yani yapacak bir şey yok diyoruz. Ben
0: tabii eleştirirken iyileri de kastettim. Tabii, Hepsini toptan kastettim.
1: Tabii ben direkt kötüyü söyledim. İyiler zaten <gülüyor> <bir> iyi. <gülüyor> i̇yi olarak da herkesin yani mesela bizim oyun özelinde söyleyeyim. Öyle güzel yazılar yazılıyor ki oyunla ilgili ya biz hiç böyle düşünmemiştik doğru bir de bu taraftan yani öyle bir taraftan bakıyor ki insanlar bu yazılarda ya da bize öyle yorumlar yapıyorlar ki evet evet doğru çok doğru böyle de düşünülebilir diye bizi düşündürüyorlar öyle bir şey görüyorlar ki izlerken. Buna yol açıyor. Bir de bu arada sen konuşurken yani pandemi bile bu arada şeyi değiştirdi. Hani o klasik anlatımdan işte modern hmm. anlatımlar daha kısa belki daha kısa süreli tiyatrolar işte bir sürü belki sesin görüntünün kullanıldığı ya da dinamik yapıda oyunlar. pandemiyle ile birlikte de biraz aslında daha rövaşta oldu. Çünkü insanlar şey soruyor kaç dakika hani o maskeyle hmm. kaç dakika. Nefes almayı kendime <gülüyor> zorlayacağım diye aslında bir anda soru, soru bu. Yani. Evet hmm. yani iki saatlik üç saatlik şahane tiyatrolar var ancak daha çok tercih edilenler böyle tek perde bir saat hmm. hani izleyeyim alacağımı alayım. En, zaten hayat ona döndü ya en kısa sürede en yüksek verim. Hmm. Aslında belki de bilmiyorum. Saçmalamaya da başladık. yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani al, her şeyi yapayım yani. Gün içinde tiyatromu alayım, sinemamı izleyeyim, evet. işte kitabımı okuyayım, yemeğimi yiyeyim. Ve her şeyimi bir hap gibi alayım da istiyor olabiliriz. Sanatla ilişkilenen her şey günümüzde bir miktar
0: onunla ilişki, kurulan ilişki nitelikte olmasa bile kişinin kendisine itibarlı göstermesi için <gülüyor> sığındığı bir şeye dönüşmüş durumda. Bazen temsilin sadece kendisine gitmek önemli. Temsilde ne olup bittiği önemsizleşiyor. Çünkü önemli olan gidip gitmediğini duyurup duyurmamak ve bir itibar havuzun içinde yer alıp almadığını gösterip gösterememek meselesine dönüşüyor. Yani
1: bazen sırf o fotoğrafı paylaşabilmek için öyle bile görünüyor. öyle oluyor.
0: Evet. Yani Öyle görünüyor. Bu bir suç ortaklığı yaratıyor bence Burcu. Şöyle bir suç Doğru. ortaklığı niteliksiz olanın övgüye mahzar olmasına neden oluyor bence. Çünkü şu benim de karşılaştığım bir şey, gidiliyor bir temsile, temsilden çok hoşnut kalınmaya biliniyor. Dönüşte temsile gitmenin itibarı azalacağı için öyle bir durumda, kötülediği zaman, aynı bir yere gidildiğinde, tatile gidildiğinde olduğundan fazla övgü verilmesi gibi, bir sanat yapıtına ya da bir sergiye e, olması gerekenden daha fazla bir e, ne methiye, diyelim? methiye düzülebiliyor. Düzülebiliyor. Evet ve bir suç ortaklığı oluşuyor. Bu suç ortaklığı bir süre sonra orayı eleştirilmez kılacak şekilde genişlemeye başlıyor.
1: Forma bazı eserler var. Hakkında kötü söz edilemez. Dokunlamaz, edilmesi teklif edilemez. <gülüyor> ee, sen onunla ilgili kötü konuşuyorsan sen hiçbir, hiçbir şey bilmiyorsun. Şey, evet. Bunlara girmeye gerek yok. Yani hiçbir şey tartışılamaz değildir. O yüzden eğer böyle bir algı varsa da bu benim konumun dışındadır yani. <gülüyor> bu bağnazca bir yaklaşımdır ki sanatın içinde de maalesef. Çok böyle yaklaşımlar
0: var. Şimdi bence yine demin söylediklerinden <gülüyor> aklımda kalan bir şey var. Sayısız şekilde yorumlayabilme bir işin sanatsal olup olmadığını gösteriyor. Bir iş eğer tek yoruma ya da birkaç yoruma sıkışıyorsa kiçleşme eğilimi gösteriyor. Çünkü artık yeni olanak üretme şansı yok. Ama yeni olanak üretme şansı şöyle diyebiliriz. Bir mesele tarih değiştiğinde, coğrafya değiştiğinde, kültür değiştiğinde hala yeni olasılıklara açılabiliyorsa ona sanatsal gözüyle bakıyoruz. Kapatıyorsa kendisini dönemin içine sıkışmışsa ve yeni dönemde hiçbir şey ifade etmiyorsa o artık kendisini bırakmış geride kalmış bir şeye dönüşüyor. Tek kişilik, iki kişilik oyunlar öyle sanıyorum ki sanatsal olmaya yorumlanma bağlamında biraz daha açıklar. Hmm. Kalabalık bir oyun olduğunda o kalabalığın dengesinin kurulması giderek yorumlanma kapasitesini azaltıyor. Tabii ki bunun dışında oyunlar Yo, var. Anlıyorum. Ee, ama iki veya tek kişi olduğunda onun gönderme yaptığı yerler muğlaklaşıyor ve o muğlaklık hareketle desteklendiğinde, sözle desteklendiğinde ve bazen de kösteklendiğinde o muğlaklık alanı içinde bir sürü yeni yer kendisine yer açmış oluyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani 20 kişilik bir ekipte her biri kendince o gün bir katkı sağlası oyuna, oyun yoldan çıkabilir. Ancak gerçekten. <gülüyor> ama biz iki kişi olarak bazen şuna karar veriyoruz. Bugün bunu deneyelim mi? Deneyelim. Denemesi bedava diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizle böyle ya yani Oyuncu arkadaşım, yani çok canım arkadaşım hani çok, o da tiyatroyu seven ve sürekli yeni şeyler deneyip <gülüyor> geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela bizde bu daha olanaklı dediğin gibi ama 20 kişi de bunu deneme, deneme demek şey de artırıyor herhalde. Hata yüzdesini de artırıyor.
0: Hı hı. Bu yeni dönemde şeye e, dikkatle bakıyorum özellikle. Disiplinlerliğe. Evet. E, sen de öylesin. Sen aslında Boğaziçi İşletme mezunusun. Sonradan Kadirhas'ta oyunculuk eğitimi de alıyorsun. Yani hem alayla hem okullu sayılırım. Aynen.
1: Boğaziçi'nde turizm işletmeciliği okudum. Turizm işletmeciliği, Sonra sürdürülebilir e, turizm yönetimi yüksek lisansı yaptım. Ha aslında ha. sürdürülebilirliğin benim hayatıma çok güzel bir katkısı oldu hı hı. bu masterın. Çünkü hayatta şu an birçok şey aslında sürdürülebilirlik temeli üzerine oyunculuğu koyabilirsiniz, programcılığı Hı -hı. yani tıp neyi ne isterseniz o temelde koyarsanız aslında sizi götürüyor. Yani Hı -hı. gitmek istediğiniz ise oraya götürüyor.
0: Ve diğerlerinden başka bir bakış açısıyla gelmiş oluyor insan. Yani bütün oyuncular oyunculuktan mezun olduğunda başka bir havuz oluyor. Herkes başka başka yerden geldiğinde başka bir havuz. Ben bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Benim eğitim hayatımda öyle çok dağınık. Lisans başka, yüksek lisans başka, doktora başka hiç alakasızlar birbirleriyle. Ama ben fayda sağladığımızı düşünüyorum. Yani çok disiplinli, çoklu disiplinli çalışmanın başka perspektifler getirdiğini düşünüyorum. Tabii. Senin oyununda da bariz olduğunu düşünüyorum bunların.
1: Dünya oraya gidiyor zaten. Yani evet. Biliyorsun hani BNL çalışmalarında da sanatçı, aynı zamanda fizikçi, Doğru. aynı zamanda biyolojici, işte aynı zamanda ressam falan hani öyle bir iş ortaya evet. koyuyor ki o çok hakim yani. Mesela işte sonar sistemle deniz altında bir e, ses kaydı yapıyor. Aha, hem aha. fotoğrafçı hem de ses mühendisi olduğu için acayip şahane bir iş çıkıyor ortaya.
0: Evet yeni kesişim <gülüyor> noktaları bize başka yerler gösteriyor. Klasikten baya uzaklaştık. İş bölümünün artmasıyla beraber bambaşka bir saçılma oldu. Her alanda ve bu saçılmada demin senin söylediğin gibi her oyunda yaptığın gibi her alanda yeni deneyler yapmaya elverişli bir ortam doğdu. Ve bence bunun izleklerini de takip ediyoruz. Hatta bazı şeylerin... Birbirimiz için bazen anlaşılmaz kalmasında bu farklılığında bir asfaltlama yaptığını düşünüyorum. Hmm. Şeyin altında, zihnimizin altında. Peki Burcu son dönemde yine seninle konuştuğumuz bir zamanda bana demiştin ki yavaş yavaş yurt dışında küçük meseleleri odak noktasına alan tiyatro metinleri popülerleşti. Ama Türkiye'de henüz o aşamada değiliz. Çünkü bizim biraz daha sanırım makro meselelerimiz gündemden düşmediği için evet. muhtemelen. Böyle bir durumda yurt dışından metin transferi yerine yerli yazım mı ön plana çıkıyor yoksa hala transfer de yapıyor muyuz yurt dışından? E,
1: tabii ki transfer de yapıyoruz ancak e, yeni metin, yeni tiyatro girişimlerine baktığımızda, yeni yazarlara baktığımızda Türkiye'de e, son 10 yılda herhalde baya büyük bir gelişim gösterdi. Hı hı. Çünkü... E, her toplumun kendi derdi bazen farklılık gösteriyor. İşte İngiltere'den getirdiğiniz bir oyun çok ikili ilişkide işte dediğim gibi bana yan baktı ne oldu acaba deyip onun psikolojik dünyasına belki yaşadıklarına yönelirken işte Türkiye'de bambaşka büyük yani büyük meseleler Yaşanmış oluyor. Hani o, o gün o ikili ilişkide sana yan batmış olduğunu bile belki biz göremiyoruz. Çünkü bambaşka büyük problemler var. Ama şey çok doğru yani insanlar e, derler ya nüansların büyük resme yaptığı katkıyı görmezden gelir derler. O çok doğru. Nüanslar üzerine de gidebiliriz ama e, evet Türkiye'de müthiş e, müthiş halledilmesi gereken bir kadın meselesi var İlginç. E, işte kentsel dönüşüm konuları var. Şiddet, eğitim adaletsizliği, yazarların, gazetecilerin ifade özgürlüklerinin kısıtlanması gibi çok majör konular var. Hı -hı. O yüzden de bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunları görmek istiyoruz.
0: Peki bu bu küçük meselelerin bizim odamızda olması özellikle anlatıda görece yeni bir mesele. Biz hep böyle çok önemli kişilerin. Hayatlarındaki önemli pozisyonları ve bu önemli olayların bütün bir ulusu, bölgeyi, dünyayı değiştirdiği anlatılara alışkındık. Ama son zamanlarda hakikaten bu demin senin de bahsettiğin gibi küçük anlatılar ön planda. Türkiye'de küçük anlatının yani küçük çatışmaların bir insanın kendi günlük yaşamında başına gelen, diyelim ki bir markete giderken başına gelebilecek şeylerden bir anlatı çıkarılmamasının hala Türkiye'nin modernitenin içinde... Dönüyor olmasından ya da o meseleyi tamamlayıp kapatamamış olmasından mı kaynaklanıyor? Bununla bağlı olarak şeyi de sorayım. İzleyici dramaturg üzerinde ne yazacağına dair Türkiye'de bir bası oluşturabiliyor mu?
1: Oluşturabiliyor yani çünkü izleyicinin e, şeye bak yani çünkü her sezon bazı oyunları seyirci çok sahipleniyor. Ona baktığınızda aslında en fazla dertli olduğumuz konuları belki sahipleniyor seyirci. Eğer e, dramaturk burada yazar olarak mı ele alıyoruz? Yazar olarak. Ha, yazar evet. olarak ele aldığımızda e, ya ben zaten şunu gözlemliyorum yalın ben de yazıyorum <Gülüyor> ama bakıyorum. Benim yazma benzer bir iş yazıldı yapılıyor falan. Hmm. Demek ki zaten bir hani ortak Çan bir bilinç halinde e, benzer şeyleri düşünüyoruz. O yüzden e, hani seyirci mi dramaturgu etkiliyor, dramaturg mu seyirciyi etkiliyor gibi. Sen bunu sormadın gerçi. Yani hani bunu, ben, ha, bunu mu
0: sordun? Şuraya getirmek Hı. istemiştim. Aslında tam bunu sordum. Sen daha iyi ifade ettin hatta. Şunu ben çok basit endirgedim. Doğru, doğru olan oydu. Demek istemiştim ki metinler arası ilişkilerle mi Türkiye'de tiyatro Hı -hı. yazılıyor? Yani dramaturk bir sürü metne bakıyor. E, toplumdan görece kopuk metinler arası ilişki kurarak mı yazıyor? Yoksa topluluğun gerçekten bir gücü var da e, kendi izlemek istediğini bası yapıp e, yazara kabul ettirebiliyor mu anlamda?
1: Benim sonuçta. gördüğüm kadarıyla daha çok toplumdan hani besleniyor Aha. tabii e, yeni yazarda. E, çünkü e, öyle bir şey yani hem okuyor hem e, toplumun e, topluma sesini e, şey toplumun sesine kulağını kapattığında... Zaten ancak 2-3 temsil yapabilir yani alıcısı olmuyor bir yandan da o yüzden çoğunlukla şeyle alakalı toplumla alakalı şeyler sahneleniyor. Ve bazı oyunlar hani bazı dönem çok tutar. Şey klasik bile olsa bir dönem işte Ibsen Halk Düşmanı belki çok oynanır. Bir sürü tiyatro onu oynar. İşte sana dediğim gibi şu anda bir sürü kadın oyunu var. Küvetli kadın oyunu var. Yani hani küvetteki gelinler olmuş bizden sonra falan. Hani benzer konular işleniyor. Kadına şiddet, kadın cinayeti, kadının uğradığı baskı vesaire gibi. Mesela şu anda bunların işlendiği oyunlar ağırlıkta. Belki iki sene sonra... Ne olacak? İşte teknoloji, insan, kopukluk belki onlar ya da bambaşka bir şey daha gündemde olacak.
0: Çok güzel açıkladın. Hey, uyandığımda sesim yok diye herkese davet ediyorum evet. ben de. Seni canlı performansında görmelerini çok istiyorum. Çok
1: teşekkür onu. ederim.
0: Ben teşekkür ederim tekrar geldiğin için Burcu. Bu hafta Burcu Görekli'ydik. Önümüzdeki hafta yine başka bir konu, başka bir konukla Yalın Alpay'da ya da da beraberiz. <gülüyor>